Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lorenza Macario y Stepmom Diaries. El día de hoy estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a grabar en español acerca del de, eh, tema del Día de las Madres, porque felicidades a todas las mamás del mundo que lo celebran el 10 de mayo. Este, me enteré que en Francia se celebra hasta como el 31. I'm sorry. Ya les mandaré su saludo en francés. Pero bueno, mientras a las que estamos en, esta, en este lado del charco, este, esa risita ahí burlona que escucharon, es una parte, es una gran parte de mi emoción de estar grabando este episodio. Es mi BFF, mi BH de, de la vida, este, Carlita, Carlita Valdominos. Hello. Este, es mi invitada especial, eh, con ella he vivido muchísimas cosas, ella sabe toda mi, mi historia, sabe por qué empezó Stepmom Diaries, eh, sabe la inspiración de Lorenza Macario, y ella tiene dos preciosas niñas, eh, ella es Biological Mom, entonces el día de hoy vamos a estar platicando acerca de eh, si existen algunas diferencias entre ser Biological Mom y Stepmom, aparte de pues, parir y no parir, ¿verdad? Lo, lo obvio. Creo que eso es algo, es algo muy obvio. Sí, claro, o sea, la, la, la diferencia obvia, ¿no? Pero bueno, bienvenida mi niña, mi reina, este, mamacita con todos los títulos ganados. Eh, pues cuéntanos, cuéntanos cómo te fue el Día de, de la Madre, feliz día, ¿qué hiciste? Ay, muchas gracias. Creo que, pues realmente no hice nada, ah, realmente trabajé, ese fue mi regalo, este, agradecer que tengo trabajo para poderles... Eh, por lo menos regalarle una nievecilla, ¿no? A las morras. Pero estuvo muy divertido porque cuando fui con ellas a la guardería, pues salieron, ¿no? Muy emocionadas y con una flor cada quien, con una rosa cada quien en la mano, ¿no? El detalle que obviamente pues hacen ahí en la guardería. Y salen las dos súper contentas. ¡Ay, ella es mi mamá! ¡Ella es mi mamá! Y corrieron, ¿no? Así súper rápido. Para mamá, mamá, esta flor es para ti. Entonces se siente bien chido porque dices, güey, pues o sea, son cosas como flores, ¿no? Que siempre recibimos y que nosotros siempre regalamos como a nuestros mamás, pero cuando empiezas a, o sea, ya estás como en este lado de mamá, dices, güey, está padre porque les empiezan a inculcar esta forma de, de agradecimiento, ¿no? Claro que duró como un segundo, porque ya después se con los berrinches, ¿verdad? ¿no? Por supuesto. Claro, pensar en lo que ellos quieren. Sí, por supuesto, pero la verdad es que estuvo chido, sí estuvo, se sintió bonito. Y, eh, y pues bueno, ya al final de la noche, pues bueno, estuvimos haciendo ahí como ciertas actividades, de bien, te vamos a jugar, ¿no? Pues tuve que trabajar, entonces nada más me fui a la cochera de aquí de mi casa a su casa y las puse a, les di un bote con agua y unos pinceles y unos cepillos de dientes ya gastados para que se pusieran a pintar con agua, entonces es infinito, ¿no? Eso claro. los dejo. Y estuvo muy divertido porque pude trabajar, ellas jugaron, estuvimos pasando como un tiempo agradable, ¿no? Entre peleas y demás, pero estuvo chido. Finalmente estuvo bien. O sea, como siendo mamá, ¿no? Este, la neta es que muchas cosas de las que dijiste ahorita, por ejemplo, el, el detalle, ¿no? De que salen de la guardería con la flor y, ay, es mi mamá, y es mi mamá súper emocionadas. Sí. Eh, ese detalle, yo me acuerdo que lo tuve con... Lo tuve con Lucy el año pasado, precisamente, ¿no? Que era de que cada que yo iba, íbamos por ella a la escuela, era de que, ay, es mi mamá, y es mi mamá, y es mi mamá. Entonces, estaba muy padre, era muy bonito, porque pues decía, bueno, la niña sí me quiere y me acepta, ¿no? Me reconoce, no, no me reconoce como Bárbara, un ente ajeno a su vida, sino como su mamá. Entonces, uh -huh. es bonito. Y eh, eh, con esto me gustaría que platicáramos cómo fue, por ejemplo, la transición eh, de que tú, pues obviamente no, o sea, te, embaraz te embarazan tú y tu pareja en ese momento, 
este, te vas haciendo la idea de que vas a ser mamá ¿no? por nueve meses. ¿Qué te parece si platicamos las diferencias de nuestras transformaciones de uh -huh. no madres a madres y escapo? Va, 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 me late. Platícanos cómo fue ese momento. <coughs> Disculpen, ¿eh? tengo una alergia estacional, ya me lo explicó mi amiga Carla. <risa> Es cuando una mamá comprende ese tipo de cosas. Sí, exacto. Eh, ¿Cómo fue ese momento para ti en el momento en el, que te, en el que te enteras de que estás embarazada? ¿Sentiste algo antes de tener la confirmación? Eh, no, me, me, me refiero más emocionalmente eh, que a lo físico, que esto es obvio, de verdad. Que sí, no obvio, fue algo divertido. Pero... Sí, es la única parte divertida de todo esto. La verdad, mucho miedo, porque yo nunca me vi con, yo nunca me vi como mamá. Nunca me consideré una persona que quisiera ser mamá. Y siempre lo decía, ¿no? Es de que, bueno, no lo busco, pero si llega es porque pues precisamente tiene que llegar, porque hay dentro de un aprendizaje, tampoco lo estoy buscando, pero, pues, <ríe> o sea, si ya andas ahí, pues obviamente sabes que es una algo, situación que puede suceder, ¿no? Entonces tuve bastante miedo, estaba muy bien con mi pareja en aquel entonces, y... Fue muy chistoso porque justo como en el, ah, en el acto, en el acto del delicioso, sí. supe, dije, creo que, o sea, creo que quedé embarazada, ¿no? Tal cual. Ajá. Entonces ni siquiera tuve ningún tipo de retraso ni nada, pasaron dos, tres días de que, bueno, no es cierto, como una semana más o menos, eh, y me bajé de, del camión, venía del trabajo, iba hacia la casa y me amarí cañón. Dije, güey... Yeah. Nunca me pasa, ¿sabes? Dije, nunca me pasa, acaba de suceder, yo tomaba pastillas, utilizábamos el método del ritmo o de la luna, como quisieran decir, entonces si eran mm. como de días fértiles, ah, bueno, que utilicemos, este, o utilizamos condón o terminas afuera, ¿no? Y si yo sigo tomando mis pastillas y demás, aún así con todos esos salí embarazada, entonces sí, definitivamente mi hija tenía que llegar al o mundo. Sea, que te quites en que te pongas. Sí, ya me tocaba, <risa> ya nos tocaba a los dos, ¿no? Tener ese tipo de aprendizaje por medio de la paternidad. Entonces fui y me compré una prueba, llegué, uh -huh. yo qué onda, cómo está, sí lo notó obviamente mi pareja de ese momento, ¿no? Bueno, el papá de mis hijas, de que esta morra está rara, pero pues bueno, la voy a dejar, igual viene encabronada, ¿no? Y <risa> que se le baje, platicamos. Entonces ya me subí y me hice la prueba y pues súper nerviosa, ¿no? Ya veo que sí es cierto. Y yo en su pinche madre, güey, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, pues para empezar tengo que decirle, ¿no? Entonces ya nada más me acuerdo que le mandé un mensaje, él estaba en la parte de abajo de la casa donde ya vivíamos juntos, y yo, oye, ¿puedes subir? Necesito hablar contigo. Pues claro que al otro se le cayeron los chones, ¿no? Porque dijo, esta morra ya me va a mandar a la chingada. <risa> claro, sí, lo primero que piensan. <risa> sí, por supuesto. Entonces ya subimos, le digo, oye, eso es que, es que le dije, la neta no sé cómo decírtelo, así que si puedes, por favor, ver lo que está en la cama. Y voltea a ver la prueba y su cara me dijo, ok, podemos tenerla. Bueno, wow. el bebé, Ajá. porque se súper emocionó, brincó, me abrazó, muchísimas gracias, es el mejor regalo que me he tenido en toda la vida, que no sé qué, bla, 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 siempre quise ser papá y todo el rollo, ¿no? Bueno, entonces salió muy chido, él le avisó a todo el mundo, yo no le avisé a nadie, yo le avisé como a dos personas y ya, ¿no? Porque dije, güey, o sea, es súper temprano, tienes que pasar, hay un periodo de tiempo, ¿no? Que esos son tres meses, en que si sabes o no, si realmente después se va a dar, pues, el embarazo, ¿no? Entonces, para mí era como más personal ese rollo, porque pues es el proceso distinto tanto para hombres y para mujeres, güey. Claro. Oye, entonces, para él fue este, padrísimo, estaba emocionado, gritó de alegría y dijiste, bueno, me la voy a aventar, ya nos tocaba a los dos. Uh -huh. eh, eh, y después, ¿cómo fue 
eh, esta transición de, del primer trimestre, de luego ya los seis meses, los nueve meses, ¿cuáles fueron como las cosas que fueron cambiando, evolucionando? ¿Cómo, cómo te hiciste la idea? O sea, ¿cuándo te cayó el 20 de que, ok, ya voy a ser mamá? Cuando nos dio. Ajá, ok, perfecto. Cuando nos dio. Sí, porque todo era, o sea, sí, la primera vez que fuimos juntos a que me hicieran un eco y escuchamos su corazón, fue algo así como de wow, o sea, eso es real, ¿no? O sea, sí, se, ahí se ve la pequeña ranilla, ¿no? Que está, eh, pero no se veía, pues era un fetillo nomás, ¿no? Y uh -huh. ya después empezamos a ver como el desarrollo y pues sí estaba bien chido porque decías, güey, no mames, o sea, realmente se está formando, ¿no? O sea, si es, sientes mucho cansancio, mi primer embarazo fue maravilloso, todo fue súper bonito, o se me puso el cabello hermoso, la piel bonita, eh, pero tuve cero achaques, cero, cero malestares, todo fue como súper bien. Eh, engordé muchísimo, 20 kilos, me regañó mi, mi ginecóloga, estás muy gorda, tienes que adelgazar, y yo salí llorando, oh, ¿cómo crees? Y solamente quiero comer carbohidratos todo el tiempo, claro que sí. Este, entonces, la verdad sí estuvo como chido, tuve apoyo por parte de, obviamente, de mi mamá, pues súper emocionada, él también estaba muy emocionado, entonces estuvo como padre, pues, ese, ese proceso, sí estuvo chido, pero ya me sentí mamá, 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 hasta que mi hija había nacido tenía como un mes uh -huh. y que estábamos en una noche así de esas que le, pezones inútiles de los hombres que no pueden hacer nada estaba súper cansada no me podía parar porque tuve cesárea entonces Ajá. era muy complicado el levantarme güey, porque pues está, te abrieron siete capas de piel, ¿no? Entonces tienes que estar ahí como con bastante cuidado y pues ahí con esfuerzos me pude parar porque pues el otro dormido, ¿no? Totalmente y no es lo mismo, las mujeres tenemos el oído más desarrollado para escuchar los agudos porque son los llantos de los bebés a los hombres, entonces pues me levanto y yo estaba súper cansada, me acuerdo que decía, güey, ya no puedo o sea, necesito dormir porque no he dormido nada morra, te acabo de dejar en tu cuna, ¿sabes? Sí. Entonces me levanto y yo así, ¿no? Súper dormida, pues hasta la saco de la cuna, la abrazo y yo, oye, hija, por favor, duérmete, tengo mucho sueño. Y me acuerdo que se me quedó, así abrió sus ojitos y todos hinchadillos, güey, que parecen este, pues no sé, no son bebés bonitos, güey, todos hinchadillos ahí, ¿no? <risa> este, <risa> y ya, ¿no? Me acuerdo que la vi y me lanzó una risa, güey, o sea, no fue sonrisa porque todos, ay, sí se sonrió, no, 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 o sea, se rió. Y fue así como de, wow. Dije, no inventes, o sea, que acaba de pasar, no, no, güey, me agarré chille, chille, las hormonas al 100, que eso fue uno de los cambios, o sea, son uno de los cambios más cañones que tienes porque tú a veces le echas carrilla, ¿no?, a las mamás, güey, ¿de todo lloras? Sí, una llora de todo, las hormonas se quedan al máximo, todo es ternura, todo es maravilloso, y creo que va un poco más al lado de la, que regresas como a la parte del asombro, porque uh -huh. una dices, güey, esa personita salió de mí, la horneé. Claro. Ahí estuvo, y ahora ya está funcional, güey, ¿sabes? Entonces sí son como momentos de logro, tampoco me voy a los extremos de, no mames, mi hija ya salió, se graduó del kinder, no, pues no mames, es lo esperado, ¿no? O sea, sí. Claro, <risa> que, o sea, en eso que, que comentas acerca de, o sea, yo la, yo la horneé y ahora la estoy viendo todo funcional y todo eso, para mí fue claramente súper diferente el proceso de hacerme la idea de que yo, pues era madrastra, ¿no? O sea, no, ni, ni siquiera mamá era madrastra, yo decía, bueno, primero nunca me esperaba este, uh -huh. ser madrastra, no pensaba ni siquiera en tener hijos, este, uh -huh. pronto, y en ese punto específico, a mí algo que me llamaba mucho la atención con esta Lucy era que pudimos generar un lazo muy, muy, eh, muy profundo, pero mi duda siempre era, 
es que como yo no la hice, como yo no la horneé, entonces no la puedo entender tanto o no puedo uh -huh. tener como que tanto ese lazo, ¿no? En un principio. Y cuando Lucy llegó a mi vida, pues ella era una chiquita que tenía muchos problemas este, por la relación que había tenido con su mamá, este, el papá y todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ella en todo lo que es la parte emocional, uh -huh. este, eh, la parte de ya no vamos a jugar con el teléfono, ahora vamos a aprender a escribir, aprender a leer, aprender a utilizar tu imaginación, y que veo que sí da ese cambio, a mí me dan ganas de llorar, ¿no? O sea, sí lloraba la primera vez que ella escribió su letra A o que estaba haciendo las cosas bien en la, en la escuela y todo eso. Decía, uh -huh. no me eches, o sea, aunque yo no la horneé, pero sí, estoy sí puedo hacer algo eh, eh, bueno para ella para que sea fun una personita funcional, ¿no? Que a pesar de que yo ya no estoy con ella, sé que eh, porque me, me comunico de repente con su papá, <coughs> Me comenta que pues ella no, ella ya no quiere utilizar el teléfono, ¿no? O sea, el teléfono ya no existe en su vida, ella se dedica nada más a pintar, a leer, a escribir, uh -huh. a jugar con niños. Y sí, bueno, yo no tuve el proceso ni, ni de enterarme que estaba embarazada, ni de enterarme que nueve meses iba a tener una niña, <risa> una niña okay. de cinco años. <risa> claro. Sí, pues es que, no, es que, y aparte es como muchísimo más difícil, porque siempre dicen, pa, o sea, padre, me refiero a tanto hombres como mujeres, porque luego, ay, güey, con el patriarcado, no puede ser, a papás Ajá. en general, o sea, no es quien engendra, güey, sino quien cría y quien educa, o sea, porque sí, es bien fácil ir a echar pata y listo, ahí está, pero ¿quién se va a hacer cargo? Y no hacerse Exacto. cargo solamente económicamente, sino de brindarle el amor y brindar lo que no tuvimos nosotros de niños, pero no en cuestión material, sino en cuestión de tiempo, en cuestión de convivencia, en cuestión de este tipo de enseñanzas que tienes. Y qué chido que dices, güey, lo pude lograr con una niña de cinco años, que pues ella ya tiene, o sea, como ya está un poco más definido, pues, la cuestión de quién es mamá, quién es papá, y el que puedas llegar y tener una, un tipo de relación tan estrecha con alguien que aunque no pariste, eh, que, te considere, que te considere mamá y que te esté dando ese rol, o sea, la neta sí está chido, güey, porque significa que hay una ausencia súper cañón por parte de mamá y pues por eso te está dando ese entre, güey. Claro, no, sí, sí, o sea, había muchísima, este, muchísima ausencia, ¿no? Que la verdad yo sí cuando la conocí le hacía falta mucho... Este, mucho amor, mucha paciencia, mucho, pues, entender, ¿no? Y una cosa que yo observé, no sé si te pasó a ti igual con tus, con tus niñas, pero yo, por ejemplo, eh, a Lucy le entendía muchísimo, por ejemplo, en sus berrinches, en lo que hacía como cosas que, que yo sabía que venían de, de, una, de una parte de dolor, ¿sabes? O sea, de un punto de dolor uh -huh. y de la frustración de no poder comunicarse, de no poder expresarse, porque para su edad, ya era más esperado que supiera eh, ponerle nombre a sus sentimientos, eh, aunque claro. sean los más básicos y toda esa cuestión, que no lo hacía. Entonces yo, por ejemplo, la veía y de repente te soltaba un trancazo, ¿no? Uh -huh. Y le decía, oye, Lucy, ¿pero por qué me pegas? Y, o sea, si yo no te trato mal, te, te doy cariño, te digo que te quiero, te abrazo uh -huh. y me te pego porque te quiero. Ah, ok. Y, <ríe> sí, ¿no? Y entonces en ese momento... Yo dije, ok, pues obviamente no la puedo culpar a ella porque esto lo, lo aprendió de algún lugar. Y le dije, bueno, ¿dónde aprendiste eso? Y fue cuando me dijo, es que a mí mi mamá me decía eso, que cuando cada que me pegaba me decía que era porque me quería. Y le Ajá. dije, bueno, vamos a explicarte una cosa. Imagínate, yo todo el día me la paso diciéndote que te quiero y que te quiero y que te quiero. Imagínate que todas esas veces, en vez de decirte te quiero, te doy un golpe. Y se quedó callada, ¿no? Y me dice, no, pues no. Le dije, ¿por qué no? Uh -huh. Si es porque me dice, no, porque me va a doler. 
Y le dije, ah, bueno, entonces hay diferentes Exacto. maneras de demostrar el cariño, ¿verdad? El cariño realmente se demuestra con buenas acciones, eh, no con golpes. Uh -huh. <ríe> Hubo también un momento en donde yo me sentí muy, eh, pues muy retada por, por ella, tal vez no sea la palabra correcta, pero sí empezó a ser un gran reto para mí porque yo pasé de ser soltera a tener esta relación y a no darme, a no, a no estar enterada de que iba a ser una madrastra de un día a otro literalmente, ¿no? Entonces fue mucho el reto de dejar de pensar en mí nada más y darle paso a ese sentimiento en donde la niña se convirtió en algo muchísimo más grande que yo. O sea, y no lo digo con... Eh, no lo digo ni con desdén ni con, ni con arrepentimiento, ¿no? Sino que para mí el haber sentido ese cariño la, o el haberme dado cuenta de que existe, de que un hijo realmente te puede dar un propósito mucho más grande que ti mismo, Ajá. para mí fue maravilloso. Yo jamás lo había sentido, yo jamás me había sentido tan entregada. Y entre, porque yo también, ¿no? por ejemplo, ella se levantaba como a las 3 de la mañana, no podía... <coughs> no podía de repente dormirse, entonces yo me, yo me aventaba, las de levántate a las 3 de la mañana, vete a dormir con ella, tómate dos horas porque la niña no se puede dormir, este, vete a la cama a las 6 de la mañana, despiértate a las 8 porque la tenemos que a las 7 porque tenemos que arreglarla para ir a la escuela. Entonces uh -huh. dije, no manches, siento que estoy como con un recién nacido. <risa> no, es que es, que, es, que es, par o sea, es que es parte tal cual del proceso que vas generando con cada uno de los niños Y realmente los niños no necesitan dinero, no necesitan eh, que les compre los miles de juguetes ¿no? Lo que necesitan es tiempo y comprensión Entonces ahí yo creo que te estás dando porque Yo tengo un lema de vida, de bueno, un lema de crianza más bien y mi lema de crianza es el eh, ser el adulto que yo necesitaba cuando era niña ¿A qué me refiero con esto? No precisamente a que, ay, güey, pues que me compren todas las cosas. No, no, como lo decía anteriormente, eso no es lo que necesitamos, güey. No. O sea, yo lo que procuro hacer con mis hijas es de que digo, güey, me está ganando la parte adulta de que veo que el cuarto está tirado, de que ya tiraron agua, de que ya hicieron esto, que ya hicieron el otro, que bla, bla, bla. Entonces tengo de dos maneras. Una, encabronarme porque acabo de hacer el aseo y ya hicieron un tiradero. U otra, ponerme en el lugar de ellas. Güey, son niños. Ya llegará el momento en que vas a tener limpieza en tu hogar, en que no va a haber ruido, en que todo va a estar ordenado. Pero ahorita es momento de crianza, y el momento de crianza los niños aprenden, o el momento de, de aprendizaje de los niños es a través del desmadre. Así claro. como nosotros lo hacemos en la cuestión emocional, digo, prefiero que mis hijas te, no tengan tanto cagadero emocional y decirte, güey, estás llorando, ok, llora. ¿Qué pasó, no? Ok, llora, saca todo tu enojo, tu tristeza, tu sentimiento. Y ok, ya, ya estás tranquila, sí, ok, ¿qué pasó? Entonces ya logro como esa conexión de que me puedan platicar. Porque no sé si te pasaba a ti, Barbs, que a mí, bueno, personalmente hasta la fecha me cuesta trabajo liberar o platicar ciertas cosas con mis familiares, porque es como de, güey, o sea, no, no te lo permiten o no te dan como esa libertad, ¿no? Uh -huh. Hablándolo directamente con la mamá, o sea, a mí me cuesta trabajo. Yo no puedo hablarlo directamente con ella porque ni siquiera me escucha. Es solamente un, este, un regaño. Te dije que no hicieras claro. esto porque, ay, güey, pero no te estoy diciendo, o sea, ya, la, ya sé, güey, ya sé que la cagué, ¿sabes? O sea, necesito este desahogo. Entonces, pues como ella no me lo enseñó, pues uh -huh. procuro enseñárselo a mis hijas, decir, güey, claro. está bien, cágala. 
pero pues también sé consciente de lo que puede pasar, ¿no? O sea, si te estoy diciendo que no estés brincoteando la pinche silla, pues güey, no brincotees en la silla porque te vas a caer, ya lo hiciste, te caíste, ya estás llorando, te dije, no, y aparte ni siquiera le digo, te dije que pasó esto, ¿no? Yo, oye, ¿qué pasó? Ah, ah, pues es que me caí, ¿por qué te caíste? Es que estaba en la silla, ¿y qué estabas haciendo en la silla? <risa> Pues sí, ¿no? y, yo, ah, y la silla para qué es para sentarse, ah ok, entonces espero que hayas entendido que la silla es para sentarse ¿de acuerdo? sí, ah, perfecto pero sí. nunca está él, te lo dije porque ahí me caga güey, me caga que me digan eso es como de, ay no mames, déjame cagar, ya sé pero necesito cagarla yo sola sí, o sea, déjame, déjame aprender, ¿no? sí, mira, a mí me pasaba muchísimo, muchísimo con Lucy sobre todo porque ella venía, te digo, con esta situación de muchísima, este, mucha violencia, mucha destrucción, ¿no? Por ejemplo, ella, este, muñeca que le comprábamos, muñeca que le cortaba el cabello, que la destrozaba y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí era un poco más difícil en ese aspecto, o sea, no, no en comparación con, con tu maternidad, sino a mí se me dificultaba más la situación en el momento en el que su papá tampoco me apoyaba, ¿no? Uh -huh. Porque por la ausencia que había tenido con ella, este, se sentía culpable, entonces ya no, pues la tengo que chequear, la tengo que, que consentir, eh, no le puedo decir que no, no la puedo regañar, le dije, oye, es que el amor también es educar, uh -huh. no es Exacto. solamente este, decirle sí a todo mi reina, le dije, te voy a decir por qué, porque Lucy es extremadamente inteligente, ella sabe cómo manipularte, este, sabe ser convenenciera, le dije, y no tiene nada de malo, lo que pasa es que tenemos que guiarla, hacerla consciente de los dotes que tiene y hacerla, en, enseñarle a que tome buenas decisiones, o sea, decisiones que le, que le repercutan positivamente, ¿no? Claro. Porque eh, si yo la dejo, que por ejemplo, eh, te manipule todo el tiempo y otra vez no te digo nada o no le digo nada, eh, se va a acostumbrar a que todo el mundo le tiene que estar comprando las cosas que ella quiere, si no, eh, ella no va a ser feliz. Ahora, trans, eh, transportate a 10 años después, cuando tenga 15, se enamore por primera vez, pero nadie le enseñó que también hay que tener límites y hay que ser Exacto. considerados, la que va a terminar sufriendo es ella. O sea, uh -huh. yo no lo estoy haciendo por mala onda, yo lo estoy haciendo porque estoy pensando a futuro y la que se va a quedar sola es ella. Tú y yo vamos a funcionar o no, tú te vas a encontrar a otra mujer, yo me voy a encontrar a otro hombre, pero tu hija, es la que va a quedar volando, entonces aprovecha que estoy aquí, que la puedo educar, si no me vas a ayudar, literal, pues no me estorbes, ¿no? Porque uh -huh. entonces yo me tengo que aventar la de educar al papá y educar uh -huh. a la hija. Pero ahí te va, güey, ese es otro punto, porque para empezar es, o sea, tú tomaste como un papel de, ok, yo la voy a ayudar, te voy a ayudar, güey, pero uh -huh. creo que aquí es algo que deberíamos de ser conscientes quienes vamos a ser madrastras <risa> de otros niños, güey. Porque yo tampoco me quedo, o sea, yo tampoco me quedo exenta, ¿no? Porque a lo mejor encuentro una persona, otra pareja de que también tenga hijos, güey. Y yo voy a ser madrastra, ¿sabes? O sea, ah. no so, yo creo que nosotros, como este ser externo, tenemos la responsabilidad de apoyar las decisiones de quien tiene la responsabilidad, en este caso el papá. Y en mi caso, o sea, en mi caso, muy futuro, ¿verdad? Porque ahorita no, muchas gracias. Este, <risa> mi responsabilidad sería el brindarle apoyo. Si él dice, ¿sabes qué? No se va a hacer, aunque yo esté como en lo contrario. Si estamos como frente a ellos de, güey, pues, lo que diga tu papá, ¿no? Pues, sorry. A lo mejor después pudiera hablar con él y, oye, ¿sabes qué? Considero que, que pues, pasó esto, tal y tal, pero pues finalmente es tu decisión. Yo te digo qué es lo que yo pienso en base a mi tipo de educación. Pero mm, creo que claro. ahí también debería existir un, un límite porque pues no, no, no te corresponde tal cual la crianza de un niño que, 
que pues no es tu responsabilidad, güey. Ahora, si ya estuvieran sí. casados y tú la adoptas, ahí voy. Ese es otro punto totalmente distinto. Pero tú estás fungiendo un rol de madrastra con una niña que qué chingón que le pudiste dar un amor, que a lo mejor su mamá eh, materna, bueno, su mamá materna, perdón, su mamá, este, toda pendeja, güey. No, pues su mamá, este, no se, lo, no se lo pudo dar, güey, su mamá biológica, perdón. Pero, ok, se estás complementando, pero, no, o sea, creo que ahí te atribuiste también un poco de responsabilidad que no era tuya, güey. Claro, sí, 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 obviamente todo eso este, lo pude ver ya mucho más al final, ¿no? Porque si yo había tomado esa, esa actitud de que, bueno, ¿sabes qué? O sea, es tu hija, tú sabrás lo que haces, tú sabrás lo que quieres, porque en algún momento sí lo platicamos, ¿no? Eh, en donde dije, bueno, ok, si no te gusta lo que estoy haciendo porque se te hace eh, que le estoy poniendo muchos límites a tu hija, entonces vamos a hacerles, vamos a hacer esto, tú la educas, yo no te digo nada, no te llevo la contra, pero entonces uh -huh. tampoco me pidas que yo este, sea responsable de resolver las actitudes de tu niña después. Claro. No, o sea, si quieres que yo sea responsable por sus actitudes, entonces déjame educarla y apóyame. Si no uh -huh. quieres que yo le diga absolutamente nada, pues entonces tú aviéntate todas sus actitudes de mañana a noche y yo te apoyo con lo que tú digas. Entonces, en ese momento fue como... Porque yo también me di cuenta que él no sabía ser papá. Digo, a pesar de que la niña ya tenía cinco o seis años cuando vivía con nosotros, pues él había estado docente la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, sí presente, digamos, pero no realmente educándola. Uh -huh. Entonces, eh, fue cuando yo le dije, bueno, o sea, estoy aquí, te puedo ayudar, me exiges, pero no me dejas tampoco opinar, pues entonces no es justo. Entonces, en ese momento, ya obviamente ya para, para llegar a este punto, ya lo, nuestros, nuestra audiencia ya sabrán que la relación entre el papá y yo estaba muy mal, entonces yo estaba atorada en ese momento por el COVID, ¿no? Porque no podía regresar de California acá a México. Y dije, bueno, pues lo que voy a hacer aquí, yo me voy a, dar, yo me voy a empeñar, me voy a concentrar en darle lo mejor a Lucy, la mejor educación que yo le puedo ofrecer porque sé que la relación entre su papá y yo ya se terminó. Entonces, pues voy a hacer lo que... O sea, voy a, voy a hacer como mi última buena acción, ¿no? Que fue uh -huh. ahora sí concentrarme completamente en Lucy, concentrarme en su educación, concentrarme sobre todo, sobre todo en su educación emocional, en donde yo constantemente pasaba mucho tiempo con ella platicando, ¿no? Acerca de las emociones, porque de repente eran como que gritos y, y rompía en violencia y en vez de tratarla obviamente con violencia, o sea, que, uh, honey, can we talk? What is it? Uh -huh. What's going on? O sea, ¿qué sientes, no? A ver, ¿en dónde sientes el dolor? ¿En dónde sientes la emoción? No, pues que en la cabeza, que en la panza, que aquí, que allá. Y muchas veces nada más se ponía de malas porque tenía hambre, ¿no? O muchas uh -huh. veces <coughs> era de que no sabía cómo decir que no quería hablar. Entonces conmigo empezó a desarrollar muchísimo todo ese tipo de comunicación y cuando me voy, por lo menos ya me voy más tranquila, ¿no? En donde digo, ok, ah, ya, le di una, le di una base este, que le está dando muchísimo, la enseñé a meditar. Este, uh -huh. la enseñanza que se concentraba como en sus colores favoritos y demás eso le ayudó muchísimo con, sus, con su onda de dormir y dije bueno no funcionó mi relación pero mi relación con Lucy sí funcionó y son cosas, es una huella que yo pude dejar en ella para el resto de su vida ¿no? o sea en donde Lucy ya no va a tener que ser esa, ya no va a tener que recurrir a la violencia tanto o al claro. drama emocional, ¿no? o sea fueron partes que pudo sanar y <coughs> Y como bien dices, ¿no? Eh, pues madre o pa bueno, padre es el que, el que educa, no solamente el que engendra. Y la verdad es que yo en esta, en esta experiencia sí me sentí muy madre. <risa> <risa> o sea, sí, no, 
aventé las desveladas, me aventé las... Eh, porque luego te quebras la cabeza, ¿no? Porque precisamente esta, este mantra de crianza que tú tienes, el adulto que no, fuiste, que no tuviste cuando eras niño, eh, yo también lo hacía cuando... cuando niño. Que necesitabas cuando niño, exactamente. Este, pues fue lo que había aplicado con Lucy, ¿no? Porque dije, yo jamás le voy a pagar a mi hija. Este, jamás le voy a, a gritar. Claro que sí levantarle la voz y hablarles firme, ¿no? Obviamente. Pero explicándole uh -huh. por qué. Entonces, de repente, yo te juro que me iba al cuarto, lloraba y decía, ok, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo le voy a explicar? Eh, get over your frustrations as a woman and as a grown-up. Porque no tienes ni puta idea de cómo hacer esto. Uh -huh. <risa> Pero sí. sigue lo que no quieres hacer, ¿no? Entonces, ya me tomaba mi tiempo, me quebraba la cabeza hasta que ya armaba el rompecabezas y decía, bueno, ya tengo esta nueva estrategia con Lucy. Tengo esta nueva estrategia. Entonces, de verdad que ser mamá es un full-time job y es muy cabrón. <risa> no, pues no es, no es nada fácil, es que no es nada fácil porque creo que aparte es un punto aquí importante porque nunca te dicen exactamente qué te espera al momento que seas mamá, porque siempre te dicen, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, ¿por qué siempre te quejas? Porque siempre te estás regañando, o sea, ¿sabes? O sea, creo que sí. no está como bien enfocado y está demasiado romantizado el hecho de que tengas que ser mamá, güey. O sea, claro. yo creo, o sea, debes de estar súper consciente de que al momento de que seas mamá, güey, estés o no, o sea, que tengas una pareja, esté estable o no, nadie te asegura que vas a seguir con tu pareja. Suena a lo mejor bastante negativo, pero puede ser también bastante real, porque nada es seguro. O sea, bien claro. puedes estar súper chido y te avientas toda tu vida a lo largo, o sea, con tu compañero, ¿no? Todo, todo el tiempo, pero a lo mejor no funciona. Y quien se va a quedar a finalmente, o normalmente, quien se queda a cargo de la custodia, o sea, quien se tiene con la custodia de las bendiciones, ahora sí que de las bendiciones, es la mamá, güey. Ahora, ese es otro punto, güey. ¿Qué pasa cuando dice el papá, pues yo me quedo con ella si la mamá dice no? ¿Cómo termina juzgada también la mamá, güey? Porque a lo mejor dice, güey, pues yo no quería, lo hicimos, lo intentamos, ya tú y yo no funcionamos, pues, pues ahora, ahora tú quédate con ellos, ¿no? Tanto que tú querías, ya, ahora sí que ya fui el hornito y tú quédate. Entramos creo que también en otro dilema que no, o sea, que no está tan chido, güey, porque finalmente quienes terminamos juzgándonos somos nosotras las mujeres. Y creo que ya la perdí, ya no escucho nada. Pero bueno, sí, así es esto. Así es esto del baloncesto, amiga. A ver, ¿ya me escuchas? Ya te escucho. Ok. Perdón, está aquí una, una camioneta fuera de la casa. Pero no se apuren, esto es por grabar en vivo. Creo <risa> 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 que luego la subimos. <risa> no, pero mira, a mí, por ejemplo, la mamá de Lucy no es una persona que me agrade uh -huh. eh, por cómo la trató. No, no tiene nada que ver con el celo, no tiene nada que ver con que haya sido expareja de, de mi expareja. Eh, tiene que ver con eh, la, el maltrato hacia la niña. Pero uh -huh. bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando a nosotros nos toca que... ¿Se escucha mucho el camión? No. Ok. Perdón, audiencia aquí, checando que todo esté bien para ustedes. Eh, <risa> <risa> sí, que la, nos toca, no, o sea, porque nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Este, pues tu, tu ex mujer abandonó a tu hija y la tenemos nosotros este, por tres meses, ¿no? Le habló el ex suegro al papá de Lucy. Entonces dijimos, uh -huh. ¿cómo que por tres meses? Y están acusando a la mamá de Lucy por negligencia médica 
Entonces, pues, si no vienes, la vamos a tener que meter al sistema como Child Services, o sea, como uh -huh. un tipo aquí en México, y dijimos, no mames, o sea, pues, en chinga, no, vámonos a Estados Unidos, no, obviamente no la podemos dejar sola, este, <coughs> vamos, y yo sí le dije a, al papá de Lucy, le dije, mira, la verdad es que yo no juzgo a tu exmujer, le dije, porque uh -huh. estoy segura que también ella, le dije, por más que, porque la historia fue en donde, pues, esta chica quería de pues te quería tener un hijo, eh, le dice que sí está en anticonceptivo y cuando realmente no está en anticonceptivo, entonces a la hora de que este tipo, este chico le propone, ¿no? Así como un aborto, la chava se pone toda mal, ¿cómo vas a abortar a mi hija? Y demás cosas, pues es que no nos llevamos. Bueno, todo un drama, ¿no? En donde yo también le dije, pues es que, corazón, si estás ahí, sabes que está la posibilidad de tener hijos. <risa> Tengo claro. que o, no, o sea, no te puedes ser menos responsable ni la víctima, ¿no? Los dos son tan responsables de la situación. Pero bueno, entonces yo le dije, mira, yo, no la, yo como mujer no la juzgo, o sea, como persona pues es otra cosa, ¿no? Que el abusar de una niña no está nada, nada chido, eh, pero como mujer también entiendo que en este momento ella esté muy a gusto con su vida, haciendo lo que ella quiere y que a ti te toque adentarte esto por un año. Le dije, yo estoy aquí porque, pues, porque quiero estar contigo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, estoy muy de acuerdo con eso. En un principio yo también le dije a, le dije a este chico, le dije, mira, ¿por qué no le propones que nos quedamos con Lucy? Le dije, uh -huh. pide la custodia completa, nos quedamos con ella dile que le toca, porque yo, yo sí lo creo genuinamente, que le toca pues vivir su vida, ¿no? Porque estos seis años tú te la has pasado trabajando, pero te la has pasado viajando, te la has pasado, ahora estás aquí conmigo, este, nos fuimos por Europa, y le dije, pues quieras o no, por peor que me caiga la chava, eh, bueno, la señora, eh, pues también tiene sus necesidades, o sea, también tiene necesidades de tener su propia vida, este, de salirse con el novio, de salirse de viaje sin tener que estarse preocupando y sintiendo también culpable por la hija. Que a los dos les toca, ¿no? A los dos les toca sentirse responsables por cómo iniciaron ellos específicamente ese tipo de relación. Pero uh -huh. cuando no funciona entre las parejas, yo también digo, pues sí, o sea, también el hombre debe de tomarse ese año para que la mujer pueda tener su vida. O sea, no, no tenemos ni por qué tachar a las mujeres de, ay, qué mala madre, cómo no tienes sentimientos por tu hija, cómo no la quieres. No, pues claro que la quiero, pero pues también soy un ser humano, también soy un individuo, ¿no? Uh -huh. y, mis espacios y no la hice yo sola. Claro. Nos dos disfrutamos de, de ese momento, ¿no? En donde, pues sí, ni modo ya, los dos tienen la, la responsabilidad. Y sabes que otra cosa también, yo por ejemplo, como, como en este tipo, en este lado de ser madrastra, eh, tenía mucho miedo antes de decir, me cae gorda Lucía a veces, porque yo tenía la idea de que ser una madrastra bien chida era todo el tiempo eh, estar bien con ella, que todo el tiempo me cayera bien, ser como su mejor amiga y demás cosas. Y ya después, por eso inicié lo de Stepmom Diaries, porque dije, no, uh -huh. no manches, o sea, es que somos también tan juzgadas de que si un día la regañas, ay, es que es la madrastra, pues claro, la va a maltratar, mira, ¿qué más esperabas? No, no, no es eso, señora, es que realmente me entrego a ella todos los días, pero llega un momento en el que la niña es un higadito, o sea, no lo puedo negar, me cae gorda. Pero eso es algo natural, porque siempre eh, lidiamos un poco con, con ese sentimiento, porque dicen, es que tú tienes que amar incondicionalmente. Sí, claro, uno ama incondicionalmente a sus hijos, incluso a, a personas de tu familia, ¿no? Que no hayan salido tal cual de tu vientre. Uh -huh. Pero eso no exime de que luego seamos unas personas muy insoportables. Uh 
que seamos Exacto. tal cual, un pinche gadito, güey. ¿Y eso por qué es? Porque no se dio una crianza adecuada en los primeros momentos, sobre todo en la cuestión emocional, porque nos empezamos a retraer, empezamos a dejar de compartir estos sentimientos porque nos dicen que no está bien llorar, o ay, ¿para qué lloras? Ay, ¿para qué? Y que eso y eso. Entonces, este... Si sí está como, o sea, si sí es como parte complicada y por eso está bien, o sea, tú como mamá, quien, las mamás que nos escuchen, estás haciendo lo mejor que puedes, porque siempre al día siguiente o en la noche ya uno se está arrepintiendo, ay no, es que para qué le grité, para qué eso, bueno, finalmente hiciste lo que tenías que haber hecho, a lo mejor no fue de la mejor manera, pero también es súper bueno que podamos reconocerlo nosotros y decírselo, uh -huh. hey, o sea, perdón hija, perdón hijo, hoy no me porté de la mejor manera, fue una situación que tú no te portaste bien tampoco, pero vamos a trabajarlo, porque aquí, o sea, se trata de estar mejorando, ¿no? Todos los días y el día siguiente te paras y lo tratas de hacer con muchísimo amor. Y la verdad es que siempre va a pasar, o sea, todas las, empieza una adolescencia desde los dos años. Entonces, claro. y, es, y nunca, 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 nunca va a terminar. Y está bien, güey, reconocer que tampoco pues, somos unas blancas palomas, porque también la educación básica donde generamos esta inteligencia emocional es desde el primer año a los tres, se genera la primera. Y luego de ahí ya le sigues. O sea, entonces, si en los primeros años tuviste una infancia jodida donde te decían que te golpeaban porque te querían, pues, güey, tienes que trabajar cinco, tres, cinco años de que piensan que el golpearte está bien. O sea, Exacto. un amor violento, pues no, güey, entonces sí hay que transmutarlo, ¿no? Claro. Oye, y ya este, casi casi para darle, darle final a nuestro segmento de, de diferencias entre, entre moms y stepmoms, que me voy dando cuenta de que no hay tantas, ¿eh? <risa> O sea, finalmente tenemos este, ese, ese rol, ese título de, de padres. Eh, ¿Cuál fue o cuál ha sido este, la, la enseñanza más grande de tus hijas para ti? Ay, güey, la paciencia. Bueno, siempre he lidiado con la paciencia, pero sí es el, el bajarle mi, mi temperamento emocional de ya me enojé y quiero aventar todo a decir, ah, güey, a ver uh, 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 uh. son niñas, son niñas son niñas, piénsalo ¿no? de qué manera debería de haber de llegar en vez de estar diciendo no hagas esto porque lo digo yo y punto, sino tratar de darles esa reflexión y, el, y que comprendan del para qué tienen que dejar de hacer eso o cómo lo tienen que hacer, entonces sí cambiar ese pensamiento negativo o imperativo ¿no? que es obligación y se hace así porque lo digo yo porque soy tu mamá y porque te callas la boca al cambiarlo de, güey, tienes que dejar de hacerlo o hacerlo de esta otra manera porque va a ser mejor, porque te vas a sentir mejor. Eso, el cambiarlo, el bajarle las tres pinches rayitas y no lidiar con ese temperamento emocional del momento, güey, sino ser un poco más reflexivo. Esa parte es lo que a mí me ha dejado como mamá y digo, güey, hasta me ha ayudado porque incluso es eh, mucho más sencillo el poder llevar mis situaciones diarias de adulto uh -huh. mi vida personal o sea, ya claro. no me engancho tanto ya no es tan emocional, es más racional entonces está chido sí, ¿no? o sea, como, como dices tomarte la, la, el tiempo para explicarles la lógica detrás y que sea, pues, este, este aprendizaje lógico, ¿no? Uh -huh. eh, 
Me, a mí me, me fascina todo eso porque este, con Lucy, para mí la mayor enseñanza con ella, yo con ella sané muchísimas cosas que a mí me habían sucedido de chiquita, ¿no? Por ejemplo, el demostrarme que pude darle ese amor y esa paciencia y esa tolerancia, que claro cometí mis errores, ¿no? O sea, los primeros meses fueron muy difíciles, ya después le empecé a agarrar más la onda y... A mí Lucy me dio un amor tan puro, tan grande, tan, tan, tan inocente, que era lo que a mí me hacía falta, ¿no? Y el poder enseñarle que no había necesidad de un amor violento eh, y explicándole todas las razones de ser, ¿no? O sea, detrás de, a ver, vamos a platicar de las emociones y por qué suceden y de dónde vienen y todo ese tipo de cosas, el ver como su desarrollo, a mí me dijo, tú sí, o sea, tú naciste para ser mamá. No, así literal, tú eres re buena para ser mamá, obviamente con tus errores y con todo lo que tengas que aprender, pero la enseñanza más grande de, de Lucy fue el amarme a mí misma, o sea, como que ese niño, este, esa niña lastimada que traía yo, dijo, ah, no manches, sí me puedo querer, o sea, estoy viendo, estoy ayudando a una, a una, a una pequeñita, entonces yo también me puedo ayudar, ¿sabes? También puedo entender de que no necesito de este amor eh, eh, violento o esta falta de, de aceptación. Si lo estoy enseñando es porque lo puedo practicar hasta conmigo misma. Uh -huh. Entonces para mí fue una sanación súper integral <risa> el haber sido mamá de, mamá de, de Lucy. Este, y su felicitación ¿no? el año pasado de se levantó y felicidad de las madres mami que no sé qué toda, toda esa situación estuvo muy muy bonita eh, una situación que yo le agradezco muchísimo eh, a la vida que me la haya puesto ahí enfrente y sí. con esto con esto me gustaría pedirte que nos dieras un consejo más que como mamá como mujer dentro de la maternidad mm, ok Creo que les puedo aconsejar que si no son mamás todavía o están pensando en serlo, ya sea por, eh, por medio natural o que vayas a tener, no, que vayas a tener una relación, o sea, que vas a ser una madrastra o mamá, no importa, pero que vayas a tener algo relacionado con la maternidad, una que neta estés súper consciente de todo lo que conlleva. Porque no es nada, o sea, estás creando un, un humanito que finalmente va a ser parte del reflejo, porque los niños aprenden a base, o nosotros como, como, como niños aprendemos por medio del ejemplo. No te van a escuchar. Por ejemplo, uh -huh. es que no me escuchas, pues no, porque te están viendo. Tienes que, o sea, tienes que cambiar tú, tienes que mejorar tú para que ellos sean per mejores personas. Por eso dicen, güey, es que siempre les vamos a pasar muchísimos traumas. Sí, pero sanas de tú y van a tener menos. Exacto. <risa> O sí, sea. definitivamente en ser congruentes, ¿no? Como bien dices, los niños no nos van a escuchar, simplemente van a seguir el ejemplo. Entonces, sé congruente con tus palabras y tus acciones. Uh -huh. eh, con lo que dices, ¿no? Eh, pues, Carlita, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Qué bonito programa acabamos de grabar, qué catártico para las dos. <risa> Siempre. Eh, sí, y a todas las mamás, las stepmoms que estén allá afuera, este, no. Yo les diría este, en esta parte a las stepmoms que no se preocupen, no, no se. Eh, no se vuelvan locas, ¿no? A la hora de querer ser la, la madre perfecta, acepten eh, que pues ese chiquito tiene otra, tiene una madre biológica, siempre va a ser parte de su vida. 
eh, pero eso no les quita la, la posibilidad de darles lo mejor de ustedes, ¿no? No estamos en competencia, cada quien tenemos nuestro lugar en esta, en esta vida y cada quien nos ganamos el lugar que, que nos ganemos en la vida de estos, de estos pequeñitos. Y eh, sí quisiera yo invitar a todas aquellas jóvenes eh, que de repente, o hombres y mujeres, ¿no? Eh, que salen, que inician una relación con una persona que tiene hijos, eh, de verdad es que piénsenla bien, no porque no valga la pena, sino porque sí es mucho trabajo, es mucho, mucho trabajo, es un compromiso muy grande, como bien lo dijo Carla, no estamos jugando con, eh, con mascotas, estamos, estamos con personas, estamos con, con seres humanos que los estamos moldeando y cualquier cosa que nosotros hagamos, pues va a influir en su vida de manera positiva, de manera negativa. Entonces, pues bueno, ahí están los consejos, ustedes toman la decisión, y si les gusta jugar con fuego, pues échenle, quémense un ratito, a ver qué sale. Con esto nos despedimos, esto fue Lorenzo Macario, el primer episodio en español de Stepmom Diaries, eh, los espero el siguiente viernes para eh, platicarles más acerca de este hombre que se había casado y que yo no me quería dar cuenta de la realidad. Para tenerte pronto otra vez aquí para seguir platicando de este chisme. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.